0: Hola, les habla el doctor Roberto Campos y este es el podcast de Aprendiendo Diabetes, donde todas las semanas agregamos episodios con noticias, entrevistas y recomendaciones relacionadas a diabetes tipo 2. Recuerden, pueden encontrar mucha información más sobre este tema en aprendiendodiabetes.com. Triglicerios, ¿cuántas veces no nos han hablado de esto? Y en las consultas probablemente ya les, se los hayan mencionado mucho sus su respectivos médicos. Pero realmente muchas personas ni siquiera saben qué son, de dónde vienen, cómo funcionan, qué tiene que ver esto con diabetes. Así que pues en eso nos vamos a enfocar en, esta, en este episodio. Primero, ¿qué son los triglicéridos? Bueno, los triglicéridos es un tipo de grasa que normalmente está en la sangre de todos los humanos. No es algo extraño que aparece en cierto tipo de personas, sino que es algo que todos tenemos. Sin embargo, pues debe estar en ciertos rangos. Si se aumenta mucho... Pues esto nos predispone a presentar ciertas enfermedades y ciertas condiciones relacionadas a problemas del corazón principalmente o problemas cardiovasculares en general. ¿De dónde vienen los triglicéridos? Este punto es muy importante para toda la población en general, pero para los diabéticos tiene una especial importancia y es que los triglicéridos pues siempre nos dicen que coma menos carne, que la carne aquí, que la carne allá, que la grasa, que todo esto le va y pues sí, los triglicéridos se obtienen una parte a través de la dieta, a través de la alimentación de ciertos alimentos grasos pero hay una parte importante de los triglicéridos y esto es algo que muchos dejan pasar o no, no lo toman en cuenta vienen más bien de alimentos altamente procesados, carbohidratos altamente procesados ¿por qué? ¿por qué un carbohidrato tiene está relacionado con triglicéridos? Cuando tenemos una carga alta de carbohidratos, pues el cuerpo esto lo utiliza como energía, evidentemente, como glucosa para generar energía. Pero si esa energía no se utiliza, si esa carga de glucosa no se utiliza, no va a quedar ahí por siempre. Hay que convertirlo en algo que se pueda reservar, que en este caso va a ser grasa. Entonces, una vez que la persona tiene un nivel muy alto de glucosa, el cuerpo busca la manera, ya que la persona no va a utilizarlo, de reservarlo, de mantenerlo como, una, como un material de reserva que es transformarlo en grasa entonces el cuerpo se encarga de que esa glucosa en exceso se transforme en triglicéridos de acuerdo y esos triglicéridos después se van a depositar en, en las células grasosas a manera de grasa ¿Cómo se va a transportar ese, ese, esos triglicéridos se transportan a través de una molécula de muy baja densidad que de hecho ustedes lo pueden ver en sus reportes de perfil lipídico porque viene con las letras VLDL Muchas veces están los triglicéridos elevados y el UL, ULDL elevado también. Esto es porque esta lipoproteína de muy baja densidad se encarga de transportar estos triglicéridos. En resumen, esa energía de sobra cuando consumimos muchos alimentos procesados o mucho carbohidrato, esa energía de sobra se va a transformar en grasa, que son los triglicéridos, para después transportarla y depositarla ...en nuestro cuerpo en diferentes áreas para tenerlo como material de reserva. En algún momento escuché a algún comunicador por ahí mencionar que... ...que los triglicéridos se transportan con la insulina. No, no es así. Me imagino que lo que quería dar a entender... ...era que la insulina en efecto pues aumenta lo que son las cantidades de grasas. Que eso sí es cierto. La insulina predispone a tener más grasa y aumentar de peso. Pero la insulina no transporta los triglicéridos. Es lo que se llama una hormona anabólica. Es una hormona que predispone la formación de nuevos tejidos. Antes, hace mucho tiempo, probablemente sí nos servía mucho esto de, de los triglicéridos. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez no teníamos acceso tan fácil a la comida a la alimentación. Si, qué sé yo, cazadores y recolectores tenían en algún momento mucha alimentación, mucha comida, exceso de comida, podían alimentarse, eh, obtenían esta grasa que se reservaba y cuando venía algún momento de la vida, pues un poco más complicado, que habían pocas raciones de alimento, pues se podía utilizar esta grasa para sobrevivir ese tiempo. Algo así como lo, como lo que hacen los osos, que los osos que hibernan, que cuando se van a hibernación van bien gorditos, se introducen en sus cuevas y ya después salen muy muy flacos. Evidentemente los humanos no hacemos ese tipo de cosas y ahora la comida es mucho más abundante que antes, pues es más fácil llegar a ella. Entonces muchas veces lo que hacemos es acumular, 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 pero en ningún momento estamos ante una situación que realmente vayamos a utilizar esa energía. Entonces, ¿qué pasa cada vez que una persona consume más allá o un, una cantidad de energía más de la que necesita? Bueno, pues el cuerpo va a seguirla acumulando y acumulando y acumulando en forma de grasa y va a tener triglicéridos elevados, que eso sí es un problema importante a nivel cardiovascular. Les recuerdo a todos y todas que si gustan de estar al tanto de publicaciones que realizo de manera semanal relacionadas al tema de diabetes, no olviden suscribirse al podcast en su plataforma de lección. Y ahora, ¿qué tiene que ver estos triglicéridos con la diabetes? ¿Por qué los estoy mencionando? Hay un punto muy importante y es que el aumento de triglicéridos y el aumento de grasas en general es algo fundamental o que precipita o desencadena lo que se llama resistencia a la insulina. Ya lo he mencionado muchas veces, para aquellos que no, están, que no son suscriptores o que no están muy pendientes de mis videos, la resistencia a la insulina se trata brevemente de cuando la insulina no puede ejercer su función principal. La insulina llega, se une a su receptor en el músculo y la glucosa pasa de la sangre al músculo o al órgano, en efecto, cualquiera que sea el órgano. Entonces, si la insulina no funciona bien, pues... La glucosa va a quedar en sangre y eso es lo que nos da las famosas glucemias elevadas. Entonces de nuevo estos aumentos en triglicéridos y en grasa van a predisponer a que esa persona tenga resistencia a la insulina. Que esto es el inicio de lo que es la diabetes tipo 2. Entonces como vemos sí está muy relacionado y es muy importante. Y aparte de estar relacionado a diabetes tipo 2 también da un riesgo elevado cardiovascular. Porque ahí pues, la sangre va a estar más espesa, va a estar con grasa, va a estar con mucho VLDL, que ya lo mencioné. Y aparte de esto, va a disminuir algo que es muy importante, el colesterol bueno. Que ustedes los pueden ver en sus exámenes, se reporta como HDL, es una lipoproteína de alta densidad. Eso se va a disminuir y eso no es algo que buscamos. Es por esto y muchas otras razones que yo en muchos de mis episodios he hablado de que pues, la diabetes no es simplemente un número, no es simplemente un valor de glucemia. Son muchas cosas porque muchas áreas del cuerpo se pueden afectar y hay que enfocarse mucho en el estilo de vida saludable, la alimentación, la actividad física. No es esto de la dieta milagrosa, el té milagroso, la hoja de tal producto ahí que me la tomo y ya se me curó todo, no enfóquense en su estilo de vida, que eso es, así es como tiene que enfrentarse a esta condición. Ya vimos un poco esto de triglicéridos, qué son los triglicéridos, cómo se crean, cuál es su función, cuál es el problema, tanto en la población general como en los diabéticos, por qué los altos triglicéridos desempeñan un papel importante en, en la creación de lo que es diabetes tipo 2. Así que espero que haya quedado bastante claro este tema. Mencioné brevemente el tema del metabolismo, entonces para la próxima semana sí voy a hablar un poco más a fondo de lo que es el tema del metabolismo, porque muchas veces escuchamos cuando una persona dice ay no, yo no puedo bajar de peso porque tengo el metabolismo lento, no, yo padezco la tiroides, mi metabolismo está malo, no puedo hacer tal cosa, no puedo hacer tal otra así que vamos a hablar un poco de este tema, qué es el metabolismo, por qué es importante, qué relación tiene con la diabetes cómo aumentarlo, si nos interesa aumentarlo, bueno, vamos a ver ese tema un poco más a fondo, así que nos vemos la próxima semana.